0: Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen. Så är det. Hoppas att ni vill lyssna. Välkomna. Välkomna.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. Det här poddavsnittet
0: är sponsrat av SD Care. Det är vårt vårdbolag som vi har varit med och startat som arbetar med kvinnohälsa. Och I vår app så kan man träffa gynekologer, barnmorskor, sexologer och allmänläkare som kan ge råd och behandling för besvär och problem som till exempel mens, PMS, klimakteriet, infektioner och sådär. Jag säger ofta till dig om att jag har fantastiska vårdmöten i våran app och det är för att jag tycker att det är så viktigt att träffa kvinnor på eh, deras villkor när de kan ses och eh, utan att de behöver resa långa, långa sträckor för att träffa en gynekolog eller kanske vänta i ett helt år för att träffa en gynekolog. Och eh, nyligen så hade jag en kvinna som har jättebesvär med jättedriklig och smärtsam mens. Hon hade haft det Ända sedan hon fick sin första mens när hon var 12 år gammal. Och hon grät en skvätt och jag grät en liten skvätt. För jag tänkte på alla unga flickor som går där ute. Som får sin första mens här nu de här dagarna som kommer. Eller veckorna som kommer. Och som ska gå lida på det här sättet som den här tjejen hade gjort. Och det finns så mycket hjälp att få. Och den här hjälpen ska man få överallt. Men man måste ju få träffa. När det väl kommer till behandling så måste man ju få träffa någon som faktiskt. Vet vad är det är för behandling som är effektiv. Man ska aldrig behöva höra att det är så här är att vara kvinna. Mm. Eh, och det är ju därför vi har startat STK här. Ja, det är det ju. Och det är jätteviktigt som du säger Helena. Att få komma just till en specialist som kan området. Och eh, verkligen ge dig den hjälpen som du förtjänar som kvinna. Och vi har ju faktiskt hjälpt över 4 000 kvinnor från hela Sverige. Eh, mm. I dagsläget. Och vi lanserade vårdplattformen förra året. Och visst känns det fantastiskt. Det är jätteroligt och jag är jätteglad för det. Så ladda ner STK-appen i App Store eller Google Play så kan du också träffa en av våra fantastiska specialister digitalt och eh, du kan få en tid säkert redan imorgon om det är så att du behöver det. Så välkomna! Välkomna! Välkommen till dagens avsnitt av Gympodden svarar med Helena Lagerkans och Helena Koppkanner. Hej, 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 hej. <laughs> Idag så har vi fått in en fråga som handlar om att sätta en spiral i samband med ett kejsarsnitt. Mm. Vilket jag också hört att man kan göra. Vi har pratat om det i samband med tror jag av snitt tidigare. Kan man göra det överallt och hur går det till och vad är riskerna med det?
1: Alltså vi har ingen egentligen ingen sammanställning på vilka ställen det är som erbjuder det här. Men de, de flesta kliniker gör det i Sverige nu. När jag är ute och frågar så tycker jag att alla säger Jo, men det erbjuder vi. Sen är det nog lite olika hur vanligt det är och hur mycket man promotar det så att säga. Men jag tycker absolut att är man intresserad av det här då ska man ställa frågan till kvinnokliniken där man är. Och, och sen säga att jag har hört att det här görs på väldigt många ställen och varför gör inte ni det? Och skulle ni inte kunna göra det på mig i alla fall? För det här är lätt... Enkelt, säkert och bra. Eh, och det är verkligen inga konstigheter med att sätta in ett, ett, en, en spiral vid ett tjejsarsnitt, utan man använder den vanliga införaren, sätter in den precis som vanligt och för ner trådarna. Man i sätter inte in den precis som vanligt kanske, man kanske sätter in den via livmoderväggen ja, istället för livmoderhamsen. Ja, men man, man, men ja. man använder in själva, själva införaren, vad det jag tänkte på, att den ah. kan man ju använda precis som vanligt. Eh, och eh, det man har sett då, då i studier, det är ju att eh, spiralerna stannar kvar, i väldigt stor utsträckning, på planerade kejsarsnitt. Och det handlar ju om att limodetappen är inte särskilt öppen hos de flesta som gör ett kejsarsnitt, utan limodetappen är ganska sluten så spiralen stannar kvar. Det som man också har sett är att ibland kan det vara lite svårt att, att se trådarna efteråt, men oftast så går de lätt att få ut även även om de inte syns att de ligger precis innanför, så att man... Ja, Ibland så ser vi ju inte trådarna på kvinnor där de har synts tidigare också på något underligt, väldigt konstigt sätt som ingen förstår. Så bara sugs de in i limoden helt obegripligt. Men det kan hända och vi får pilla ut dem och det brukar gå jättebra. Man har inte heller sett någon ökad risk för infektioner. Och fördelen då, det är ju förstås att kvinnan får ett effektivt preventivmedel direkt i samband med operationen. Att hon inte behöver komma tillbaka för ett återbesök dessutom så är det ofta lite mer komplicerat att sätta in en spiral när man har gjort ett tidigare tjejsarsnitt. Det finns en liten ökad risk för att man går igenom limmodeväggen när man gör det eller att det är svårt och inte går. Så att det finns väldigt, väldigt många fördelar med att göra det här direkt. Och faktum är att det finns inga nackdelar. Och det är väl det som är den stora fördelen. Så att jag tycker absolut att man i princip nästan ska kräva att man gör det här nu. När vi har liksom startat med det sedan flera år tillbaka i Sverige. Mm.
0: Och utomlands har man gjort det här länge. Ja, eller hur? Så det är bara att vi i
1: Sverige är lite ja, nya inom det här. Exakt. Och det här har framförallt gjorts sig i, i, i uländer egentligen. Där man har... Eh, har haft svårt att få tillbaka kvinnorna till exempel på efterkontroller då, eh, efter förlossning. Men just i samband med kejsarsnitt så vet vi som sagt att det är mera komplicerat att göra det efteråt. Så det, det finns ingen anledning att vänta. Eh, sen kan det då hända att vissa saker gör att spiralen inte sätts in vid kejsarsnittet. Det kan vara till exempel om det blöder mycket eller om det blir komplicerat på något sätt. Och då får man ju avstå spiralinsättningen för att det, det är ju viktigare så att säga att man jobbar på att förhindra en stor blödning än att man sätter in en spiral. Men i de allra, allra flesta fall så är det här helt okomplicerat. Kan,
0: kan vi backa bandet lite till själva liksom insättningen? Mm. Ja. För jag tycker att det här känns eh, väldigt ja. spännande ja. att ni liksom ja. går ju via ett annat ja. organ det in, då. Ja, precis. Ehm, mm. för att sätta in den här spiralen. Ja. Så att när man öppnar livmoden då plockar ut bebisen ja, då är det liksom ett hålrum där och så vad ja, man Ja precis,
1: det är ju en 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 spricka kan man säga i livmoden då. Eh, och efter att efter att barnet är ute så drar ju livmoden sig samman väldigt väldigt snabbt. Alltså ni ser ni det. Ni säger det säger bara poff pof, så, så är så det fram bara ja, från att vara liksom, ja, ja. Var liksom nästan 30, 40 till 40, 40 meter, meter. Ja, ja. Bara, till att oh. bli...
0: Ja, men Och ja. ni ser det här i realtid? Ja, ja,
1: ja. Absolut. Det är, typ absolut. Ja, ja, det, är det är jättekult. Mm. Äh, verkligen. Så det är fantastiskt organ. Ska man snabbt dundesnabb då? Peta ner den här spiralen? Nej, nej, men nej, nej inte
0: den har dragit ihop sig. Oh, okay. Och sen i lugn Jag brukar faktiskt sätta första stygnet på hörnet. Ja, det kan man ju absolut och, Så att man liksom så här. Mm. Och sen har den dragit ihop sig. Och sen petar man in den här. Sätter man ner den här spiralen. Mm. Så att man ser till att liksom skänklarna på spralen- det är som ett upp- och nervänt ankare. Att mm, de liksom, mm. skänklarna kommer högt upp i Limoden, mm. och sen så använder man liksom lilla plastinföraren- och för ner trådarna Tråden. ner i livmodernhalsen. Mm. Och sen syr man ihop limoden ja Och, då och det som liksom
1: hålet i, i limoden efter att barnet är ute- så är det här hålet i livmodern kanske bara 7-8 centimeter långt. Mm. Så att det är ju liksom inte så här något stort gapande hål eller någonting sånt. Och livmodern då, liksom sträckan från det här liksom glipan eller sprickan eller vad man vill säga. Upp till toppen på livmodern kanske är 15 max 20 centimeter. Så att livmodern blir väldigt snabbt väldigt, väldigt mycket mindre. Eh, och det är, alltså, det, det är otroligt coolt. Ja. Uh
0: -huh. Och som patient behöver man inte tänka på det tekniska. Utan Nej. man behöver bara tänka på vill man ha en hormonspiral ska man ha med sig den till tjejsarsnittet. Det här ja. görs ju då på planerade tjejsarsnitt. Ja. Vill man ha en kopparspiral finns ju det på de flesta operationsavdelningar. Ja. Och sen att man liksom säger till innan glöm inte min spiral, här är den. så mm. Och den finns ju också i operationsanteckningen liksom att man ska mm. sätta in den. Mm. Och sen efteråt till till här. då ska man efter ett par veckor ska man gå till barnmorskan Ja,
1: precis. Och det, vi säger ju att man ska erbjuda ett återbesök inom en, en till två veckor. Då, för att eh, det kan bli så att när livmodern drar ihop sig ännu mer för det gör den ju Alltså det går jättejättesnabbt att dra ihop sig för dymorden. Så att efter ungefär två veckor då är den nästan tillbaka till normal storleken. Så snabbt går det. Och då kan det bli så att trådarna blir väldigt långa. Och det kan till och med vara så att de liksom sticker ut. Så att det blir som ett extra litet könshår där i mitten. Och då, ja, men det kan verkligen bli så, och, så. Ja. Ja. Nej, och, och, och då kan man ju råka dra ut spiralen själv liksom, och det är ju inte bra och då har vi tänkt så här att då kan man behöva frisera trådarna som vi säger så klippa dem så att de är normal längd. och det ska ju vara tre centimeter ungefär så då vill vi att man går till sin barnmorska och att hon tittar och om hon ser trådarna och de är långa, då klipper hon dem ser hon trådarna och de ser normal längd ut då gör hon ingenting, ser hon inte trådarna alls då gör man ingenting heller och är man då så är man då nervös och tycker att men jag är ju blött med klumpar och det har varit jättejobbigt och alltihopa då bör man göra ett ultraljud för att se att spiralen ligger kvar på plats men det gör den mm. nästan alltid och jag kan tänka på att eh, ibland när man
0: sätter in spiral så kan ju det göra ont. Mm. Och att man har lite kramp och så här mm. efteråt. Ja. Eh, då tar man det här, den här smärtan i samband med att man har genomgått ett tjejsavsnitt helt enkelt. Det, det liksom... Alltså det blir ingen smärta. Nej. Det blir ju smärtfritt. Ja. Eh. Jag satte ju in spiralen under mitt senaste snitt mm. eh, mitt sista snitt ska jag ja. säga jag tror jag planerar <laughs> för det var planerat käsa snitt jag så alltså, inte senaste hade Nej, annars det, det, öppnat för allt alternativa dröm drömflossingen som jag brukar kalla i <laughs> ja, Helena när det sista snitt hymmade <laughs> familjen och kvinn och sen en kvartsjäder nu hon här och vi var precis <laughs> oh, oh, wow. riktigt så så <laughs> jag hade ju två kurta käsa bakom mig så ja. det tredje det tredje då blev ett planerat snitt jag hade med mig min Mirenas bralja var ju helt säkert att jag vill ha den ändå efteråt mm. Mm. de satte in den och det är bara så jävla skönt att slippa hålla på och tassla med det där efteråt. Ja, och ja. eftersom det är lite ökad risk efteråt så fick jag min spiral på plats. Och jag har inte funderat på det. Nej, och inte. är helt blödningsfri. Ja, eh, man sant. får ju liksom inte, man hinner inte få tillbaka sin mens. Nej. Det är också, Nej, men för det var min ja. nästa fråga. Då, då liksom, eh, kommer man inte igång med sin menstruation efter förlossningen Nej. och graviditeten igen. Utan då, då är man troligtvis blödningsfri. Ja, det, ja det, är det är ju alla individuellt. Alla blir Det nej. ska
1: man ju klart för sig. Men, men de flesta men, behöver... man har ju ett effektivt preventivmedel och har man ett effektivt preventivmedel då behöver man ju inte ha koll på om man ska komma tillbaka längre.
0: Nej. nej. Mm. nej så eh, rekommenderas för dig som ändå vill ha en spiral. Om ja, du det jag tycker jag. Mm. Mm. Tack Helena. Mm. Tack Helena. Nästa vecka, Lydia, vad pratar vi om då? Då ska vi prata om postpartumdepression igen från patientperspektivet. Ja. Då har vi ju nu poddat med läkare om postpartum depression och nu ska vi podda med en kvinna som har haft en postpartum och mm. varit väldigt öppen med det. Ja. Så Sandra Beyer kommer att berätta sin historia mm. om hur hon gick igenom det och hur hon återhämtade sig från det. Ja. Och är faktiskt väldigt gripande när mm, hon gick där och grät i flera månader och inte kände någon glädje. Men mm. nu är hon glad, kan vi avslöja. Mm, ja, Det känns bra. <laughs> ja. Så lyssna nästa vecka. Tack så mycket. Tack, tack. Hej. Hej.